0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gach und Gut. Mit dabei natürlich wie immer der Peter. Grüß dich, Servus Peter. Hallo Thomas, schöne
1: Grüße nach Wien.
0: Ja, Peter, heute haben wir uns gedacht, wenn wir mal ein bisschen vorweihnachtlich und machen wir nicht so unbedingt, ja, wie soll man sagen, eine Hauptspeise. Wobei man kommt schon als Hauptspeise nehmen vor die Kalorien her. <lacht>
1: ein Glas Müchter dazu,
0: dann passt ja, schon. genau. Oder einen guten Kaffee. Richtig, oder auch ein Tee. Mhm. Ja. Na, Heute machen wir mal was Süßes, haben wir uns gedacht. Mhm. Was zur Jahreszeit passend ist, nämlich... Genau, Kekse, und die passen ja wunderbar jetzt in den Advent und zu Weihnachten dann.
1: Ja, weil jetzt sind sie noch gut. Ist richtig, ja, wie die Kunden ja auch Weihnachten würde eh keiner mehr haben.
0: Ja, weil da sind wir alle übersättigt davon. <lacht> <lacht> Nein, zeitlang Zeit lang danach geht das schon, also, aber nicht zu lang, nicht zu lang bitte.
1: Na, Ostern brauche ich keiner mehr, weil dann ist das Grün auf die Kekse. Keine Großdekoration.
0: Na, dann sind es bei den Butterbrotkexern sicher nicht mehr mehr die, die quasi <lacht> Fake-Schnittlach, die ja Pistazien sind. Ja, genau. Nein, nein, das würde ich dann so. nicht mehr, mehr empfehlen. Aber es gibt ja Leute, wenn die zu viel machen,
1: die frieren sich das ein. Ja, das hat meine Frau auch schon angedroht. Ja. Mal schauen, ob genug überbleibt, dass sie sich auszahlt. Ah, das geht vorweg, die verdunsten ja teilweise gerne. Ja, das ist ja der die, die Mythos, wenn man jetzt... Sie hat dabei sieben Sorten gebacken, glaube ich. Mhm. Oh, brav, brav. Ähm, ähm, ja, sie macht dann pro Sorten äh, ein bis drei Blech Maximum, quasi eine Dosen voll. Mhm. Äh, also, also Aufbewahrungsdosen voll und ja, sie macht lieber mehr verschiedene. Das ist lustiger wie zehn Kilo Vanillekipferl. Ja, wuselnd.
0: das stimmt. Ich liebe Vanillekipferl, ja, aber. Mhm. Nur Vanillekipfel ist dann ehrlich gesagt auch fad. Wobei, ja.
1: das ist die Vanillekipfel wuzeln oder ausstechen.
0: Ah, die werden schon gewuzelt.
1: Genau. Gibt es denn Werte, die aussticht? Ja, sicher, da gibt es sogar so extra so wie A4 große so Sheets aus Keksausstecher, mhm. die man aus also der ganze auf dem ausgewutzelten drauf drauflegt, dann einmal anpresst und dann hat man ein ganzes Blech Vanillekipfel ausgestochen. Ja, auf einmal.
0: Das sind ja keine Vanillekipfel, die kennen ja doch rund
1: ja also aber, die, die, schauen aber, die schauen aber fast genauso aus, wie die, die was man im Geschäft zum Kaufen hm, kriegt. Komisch. Man,
0: ne? Die werden doch wohl nicht auch ausgestochen sein. Mhm. Aber gibt es ja dafür Vanillekipferl eigene Backblech, wo du das den Teig quasi da eine presst in das Blech? Ja, aber
1: ein bisschen Mühe gehört schon dazu. Ja. Dafür macht man es halt auch noch einmal im Jahr. Genau.
0: man Vanillekipferl vom Teig, ja, glaube ich, sind eine relativ einfach. Das Schwierige ist ja die
1: Temperatur. Genau, die Temperatur und das Handling. Das heißt, die, die, die Handwärme tut dem Teig nicht gut. Mhm. Ist am besten kleine Portionen abstechen oder abschneiden, den Rest wir zwischendurch in den Kühlschrank gehen. Kann. Genau. Aber das es ist generell bei allen Mürbdorf-Kekse mhm. eine gute Wahl, dass man den Teig, den man auf Vorrat hat, den man nicht gleich jetzt verarbeitet, wieder kühlstellt in der Zwischenzeit. Genau.
0: Aber was machen wir eigentlich heute für Keks? Ich hätte etwas was typisch Österreichisches rausgesucht. Und du?
1: Na, ja, ich auch. ja. Ja, das
0: ist ein Wahnsinn. Also, ja, ich verrate okay. gleich. Ich habe ja, wunderbare Kokosbrüsser rausgesucht. Die sind nämlich wirklich nicht schwer. Und was hast du,
1: Peter? Linzer Augen. Mmh. Bei den Linzer Augen, da hat meine, meine Oma, die hat da ganz eigene Bezeichnung gehabt. Das war irgendeine Mischung aus. Grazerisch und, und Bongauerisch, weil die ist da als Jugendliche dort hin und her gewandert. Mhm. Das waren Radei-Papai mit Loch. Was? <lacht> weil ein Radei ist was Rundes. Mhm. Und ein Pappei ist was kurz. Ah. Also was kurz Rundes mit Loch.
0: Ah, okay. Ein Pappei. das
1: <lacht> kenne ich aus dem Haltviertlerischen, also quasi ein Papal. Ja, was. was was, was zum
0: Naschen. Ja, ja, ja. Radai bei auch. Also das finde ich echt lieb <lacht> für Lindsaugen. Sehr charmant. <lacht> Gut, mhm. ich würde sagen, spannen wir euch nicht länger auf die Folter. Legen wir los. Mhm. Willst du gleich anfangen mit deinem Rezept, wenn wir schon bei den ja. Lindsaugen vor ein bisschen
1: geplaudert haben? Ja, kann ich machen. Also, äh, die, ich, soll, ich erwähne nochmal kurz die Zutaten und die genauen Mengenangaben gebe ich dann in die Show Notes dazu zum Nachlesen. Also, die Mengen, die ich da habe, sind laut meiner Frau, weil ich hab letztes Mal nur assistiert, ich war nicht vollständig dabei, 300 Gramm Mehl und das ist die Basismenge für 2,5-3 Blech. Mhm. Weil sie macht es eher dünner und dafür mehr, weil sie mag so keine so dicken Kekse die schmecken ihr nicht. Mhm. Also Mehl, Eier, Salz... Salz ist immer wichtig bei Keks, einfach das hilft im Aroma, ein bisschen Zimt, Staubzucker, Vanillezucker, geriebene Nüsse. Ich glaube, im Originalrezept sind es Mandeln, aber es ist eigentlich egal, ob es jetzt Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, was man halt daheim hat und was man gerne mag.
0: Genau, und wo man nicht allergisch dagegen ist. Genau.
1: <lacht> bei Nüssen und ist ja das nicht so einfach, glaube ich. Nein, eh. Das ist dann eben äh, weiche Butter und dann nur zum Bestreichen, und zum äh, Bestreuen, also zum Bestreichen, Marmelade, also mhm. Konfitüre oder Gelee. Wir haben da selber gemacht eine -Marmelade mhm. oder ein Riebissel-Gelee, für rote Ribisel. Für mich sind aber alles was mit Linzer zum Teil haben, so wie die Linzer-Torte. Das ist für mich aber riebisel marmelade
0: Genau, bin ich bei dir. Team Süße marmelade. mit
1: marmelade Ja genau, genauso wie bei der sacher oder? Ich uh, nicht,
0: oder? ist ja nicht mal richtig.
1: Der Kind auf, wo man es kauft.
0: Ist richtig, aber schmeckt da? ehrlich gesagt mit ein Marmelade. Wichtig ist, ist ein Schokoteig.
1: Aber <lacht> zu, zu den Kekse. Genau. Und dann zum Bestreuen dann nur einen Staubzucker. Aber meine Frau hat dann einfach den restlichen Zucker vor die genommen zum Bestreuen. Also den Vanille-Staubzucker. Also ein wunderbares genau. Vanillearoma gleich dabei. Hm. Ja. Aber für die Vorbereitung einmal, weil der Teig braucht ein bisschen, weil der wird beim Verarbeiten wieder er weich und der muss aber dann kalt gestellt werden, weil sonst lässt er sich nicht gescheit wutzeln, weil sonst pickt er überall an und mhm. es dann beim Ausstechen. Einmal das Mehl, Ei, Butter, Salz, Zucker, Vanillezucker, Zimt in einer Rührschüssel verkneten mit den Nüsse. Und wenn man dann auf so eine feste, kompakte Masse hat, eine halbe Stunde, Stunde in den Kühlschrank stellen, so wie es bei uns im Moment gerade ist, von der Temperatur her einfach äh, einwickeln in Folie und aufs Fensterbangerl. Mhm. Man muss noch aufpassen, dass er einen nicht gefriert draußen, das ist mir auch schon mal passiert. Oh. Wenn, wenn man vergisst. <lacht> Soll vorkommen, ja. ja. Dann, äh, wenn er dann abgekühlt ist, wenn die Butter wieder fest worden ist, im Teig ausrollen, 2 äh, mm dick meine Frau mag es nicht gerne und dann, wir haben einen runden Ausstecher, mhm. weil ähm, da gibt es ja normalerweise für die Linzer Augen so, mit so einem einen runden Ausstecher mit gewählten Rand, mhm, genau. der dann so wie so eine große Blume eigentlich ausschaut, mhm. aber meine Frau sagt, sie schmecken mit rund genauso gut und dann gehen sie leichter aus der Keksform aus. Das stimmt, ja. Genau, an Hüften gleich mal trennen, dass man immer einen ein Deckel und einen Boden hat und in dem Deckel dann drei Löcher ausstechen, das war das original. Wir haben aber nur einen ein Anloch-Ausstecher. Mhm. Da haben wir einfach in der Mitte ein Loch. Ich gebe dann eher ein Büdel dazu, dass man es sich anschauen kann. Und dann wird es später, wenn es dann gebacken ist, wie ein Sandwich zusammenbaut. Das heißt, am Boden, der bleibt ganz und der Deckel kriegt Löcher oder ein Loch, was man halt daheim hat dann das alles auf ein Backpapier legen, schauen, dass das Backpapier eben drinnen ist, man will da keine gewählten Kekse haben und vielleicht auch nicht zwei zum Rand zu belegen, weil wenn er dann äh, wie ein Sprungschanzen ausschaut, der Keks, dann kann man kein Sandwich draus machen. Ja, schwierig. Genau. Und bei 180 Grad Ober- und Unterhitze, wenn man Heißluft macht, ein bisschen ober vielleicht sogar eher 160 Grad, 10 Minuten, 12, 15 Minuten kommt auf dem Ofen drauf an, sie sollen nicht zu so dunkel werden, äh, eher goldbraun, hellbraun. Ich würde eher auf die Farbe wie auf die Zeit achten, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, bei Kekse hm. kann ich das auch nur empfehlen, weil oft steht, aber sie geben sie es 30 ja. Minuten jetzt Beispiel rein. Hm. Das kann dann ein bisschen zu lang sein. Bei manchen
1: ja. Backer aber auch wieder nicht,
0: weil die sind wirklich <lacht> verschieden, selbst beim gleichen Hersteller.
1: Ja, oder einmal eine Ebene weiter nach oben oder unten eingeschoben und dann äh, ist schon wieder ein bisschen anders. Genau. genau und dann, wenn man es auskühlen hat lassen, die Hälfte der, der, der Keks der Rohlinge, nämlich die ohne Löcher, mit einer Marmelade bestreichen und am besten ist die Marmelade vorher anwärmen, dass sie dünnflüssig mhm. wird, dann kann man sie bestreichen, den Deckel draufgeben und dann ähm, mit Staub oder Staub-Vanillezucker bestreuen, und fertig abkühlen lassen dann, weil heiße Marmelade ist keine gute Idee zum kosten. Mm, flüssige Lava. Und dann Genau, dann irgendwo, äh, wenn es abgekühlt sind komplett, also wenn man es nämlich aus der Warme noch in die Dosen gibt, einen Deckel drauf, dann werden die durch die Restfeuchte, die dann nur ausdampft, ein bisschen batzig und kleben dann zusammen. Mhm. Und das wollen wir ja nicht. Äh, ja, und dann einfach gut verstecken, dass keiner vor Weihnachten findet. <lacht> Und wenn dann trotzdem nur noch die Hälfte in der Keksdosen drin sind, dann war es versteckt nicht gut genug. Genau. <lacht> dann nächstes <lacht> Jahr, better luck next time. Mhm, genau. Und ähm, ich, dann war es eigentlich schon, mit den Lindsaugen. ist ja wirklich ein super einfaches Rezept. Mhm. Kinder mögen es auch recht gern. Wir machen dann über die Hälfte, Marilla, die Hälfte mit Ribisel, weil der eine mag kein Marien, der andere mag kein Ribissel.
0: Na bitte, so kann man es jedem recht machen. Wunderbar. Mhm. Nein, verstehe ich. Also ich mag die auch persönlich gerne, aber ich bin da, wie du vorher gesagt hast, auch auf der team riebittel weil ich liebe mhm. Linzer-Torte. Oh, das ist so gut.
1: Ja, da hat meine Frau ein, ein Rezept gemacht, aber da war ich gar nicht dabei. Quasi wie Linzer-Torte in Keksform. Oh. Also dann ganz flach und äh, relativ fest ausgebacken, lauter so kleine Vierecker geschnitten und die in Keksform dann zur Hälfte dann in Schokolade getunkt mm. und das dann aus Keks. Aber da verzöge ich nichts drüber, da war ich nicht dabei. Es
0: klingt <lacht> ah. herrlich, alleine von dem Bissi.
1: <lacht> ja, na passt. Aber was hab, hast du vorbereitet, Thomas? Ja, ich habe mir gedacht,
0: Kokosbusseln. Ich mache jetzt nicht unbedingt, das erzähle ich nicht unbedingt, das ganz, ganz klassische kokosbussel rezept sondern wir werden jetzt eine Variante machen, die einfach ist und eine Spur mhm. saftiger ist als die Kokosbussel, die so, ich sage mal der Klassiker sind. Mhm. Denn wir haben da eine Zutat mehr dabei. Die genauen Angaben wie beim sein rezept findet ihr in den Shownotes, aber ich lese euch mal vor, oder ich lese euch vor, ich sage euch einmal, was wir da generell einmal reingeben. Wir brauchen natürlich einmal raspeln. Dann brauchen wir Eiweiß oder Eiklar, Zucker, dann auch noch einen Vanillezucker und jetzt kommt diese spezielle Zutat, nämlich Topfen. Aha. Oh. Ja, der macht es nämlich super saftig. Und dann geben wir noch ein Salz rein und wer will, wenn wir dem Ganzen ein bisschen spezielle Note verleihen möchte, der kann auch noch gerne Gewürze reingeben. Man sieht zum Beispiel ein Zimt Gemahlene mhm. Nelken, es gibt also eine Lebkuchen-Gewürzmischung von den diversen Anbietern, auch in Bioqualität und so weiter. Das kann man nehmen, also da sei dann der Fantasie keine Grenze gesetzt, muss man aber nicht machen, kann man machen. Zubereitung ist eigentlich auch denkbar einfach: man muss einmal das Eiweiß nehmen, da gibt man eine Prise Salz hinein und dann wird es mal geschlagen bis so, naja, schon nicht wirklich steif ist, aber so ein bisschen so dieses Weiß, Weißlich wird, das schon ein bisschen so Schaum sie bildet. Wenn ich das dann habe, gebe ich den Zucker und den Vanillezucker, während des Schlagens hinein. das nimmt man dann Einrieseln lassen. Sprich, wenn das schon so leicht schaumig ist, lasse ich dann vorsichtig die Zuckermischung da in das Ganze rein. Und das macht man dann so lang, bis der Eischnee glänzt. Normalerweise glaube ich, ist es so, da kannst du dann theoretisch die Schüssel umdrehen das sollte da drinnen halten. Dann ist er wirklich super steif. Mhm. Da, da würde ich es euch empfehlen, wann ihr den Test machen wollt, habt ihr es wirklich länger geschlagen, weil mhm. äh, ja, es gibt Leute, ich will keinen Namen nennen, die haben das einmal zu früh getestet. Hast
1: ja. du dann Mozart-Perücken
0: aufgehabt? Ja, so in etwa. Nicht ich, eher der Boden. <lacht> <lacht> das war, ist schon länger her. Das waren so meine ersten hm. Versuche. <lacht> okay, und dann wieder zurück zu unserem Rezept zu kommen. Jetzt nehmen wir die Kokosraspel und die verrühren wir mal mit dem Topf in einer Schüssel drinnen. Damit wir schön eine homogene Masse zusammenbringen. Und jetzt kommt der Einzige, ich sage einmal, tricky Part von dem Ganzen. Jetzt heben wir diese äh, Topfen Kokosmasse beim Eischnee vorsichtig unter. Und da gebe ich den Tipp, nehmt keinen Mixer oder sowas dazu, weil der wird den Eischnee zerstören. Das bringt nichts, dann nehmt am besten so einen Gummispachtel oder mh, vielleicht einen, einen Löffel kann man nehmen. Und dann tut man wirklich ganz langsam vorsichtig immer das einarbeiten, bis du das schon halt schön verteilt hat. Kann ein bisschen zusammenfallen, kein Problem, aber man sollte schauen, dass der relativ schön stehen bleibt, der Eischnee. Ja. Dann Backrohr wird aufgeheizt auf 140 Grad Celsius Ober-Unterhitze. Da nehmen wir wirklich keine Heißluft, die ist da in dem Fall nicht ideal.
1: Mhm.
0: Und Backblech legen wir natürlich mit Backpapier aus. Wie der Peter vorher gesagt hat, schön eben drin haben, weil was Welliges wollen wir da auch hier nicht haben. So, und jetzt gibt es zwei Varianten, was man machen kann. Entweder man legt mal o drauf noch aus, oder man lässt das Ganze weg. Das ist einen persönlichen Geschmack überlassen.
1: Ja, o schmecken ja noch nichts, oder?
0: Ja, ich mag vom Gefühl her beim Reinbeißen überhaupt nicht. Drum wir machen das hm. immer ohne o -Blatten. Ja, ich glaube, klassisch später Korrigime wir, wird das schon mit o auch gemacht, oh. oder?
1: Ich kenne es so und so. Ich kenne es auch bei Lebkuchen mit o untergelegt.
0: Ja, Pro genau. Ja, ja ich sage mal, den persönlichen Geschmack überlassen. Und die einfache Variante ist dann einfach mit einem Teelöffel so kleine ha Häufchen aufs Backpapier oder auf die o machen. That's mhm. it. Alternativ, wer es dann schöner haben will, so richtig mit Form, der kann es natürlich in einen Spritzsack reingeben mit der entsprechenden, mit, was nennt man das, Aufsatzfuhren und spritzt es dann aufs Backpapier.
1: Ja, meine, meine Tochter hat da mal so eine Variante gemacht. Mhm. Ähm, die hat es fürs Weihnachtsessen letztes Jahr aus Tischdekoration gezaubert. Da hat es nämlich den, den Eischnee nur grün eingefärbt. Oh, cool. Und hat dann so eine Art Kokos in Tannenbaumform modelliert damit.
0: Ja, das ist ja cool.
1: Und ja, wie bei der Zahnpasta, wenn man dann so grüne Streifen drin hat, die waren nicht durchgehend weil weiß oder grün, sondern so grün marmoriert. Und da hat sie dann in, mit der Pinzette rote Zuckerperlen noch aufgeklebt Die waren dann die, die Tannenbäumchen, was da draus zaubert hat. Aber ich ja. hätte da nicht die Geduld dazu.
0: Ja, ich auch nicht. <lacht> Ja, und wenn man das dann schön am Backblech verteilt hat, dann ja, muss man es eigentlich nur mal ins Backer reingeben. So, ist sage wirklich immer Richtwert. 30 Minuten. Schaut immer wieder drauf, dass die einfach nur hellbraun werden. Zu dunkel sollten es mhm. nicht sein. Hellbraun ist einfach, es ja, ist jetzt schwer zu beschreiben, welcher Grad, aber sie sollen nicht mehr so hell sein wie vorher, sondern einfach eine angenehme Bräune haben und dann sind die eigentlich schon fertig. Dann nimmt man die raus mit dem Blech, und das lasst man ein bisschen stehen, damit die ein bisschen abkühlen und dann ganz leicht trocknen lassen und dann wie mhm. mit Bett das Linde sorgen, ab in die Keksdose und gut verstecken. Mhm. Aber nicht so gut in dem <lacht> Fall, weil ihr sollt es auch zur richtigen Zeit wieder finden. Es wäre ein ja Schad drum. Ja. Also man sieht eigentlich auch relativ einfaches Rezept. Man kann natürlich mhm. eben mit dem Spritzsack, das dann ad absurd umtreiben und da wirklich ganz tolle Kreationen machen. Aber ich sage euch, es schmeckt auch, wenn man es nur mit den Löffeln macht.
1: Mhm. Im Prinzip, die sind auch ja verwandt mit den Macarons, oder? Ich glaube schon irgendwie. So, Bissee-Masse mit, mit verschiedenen Dingen aromatisiert. In dem Fall halt mit Kokos, oder?
0: Genau, genau. Mhm. Sind, ich glaube, die Macarons sind die nicht irgendwie dann auch noch mit, mit so einer mit Füllung.
1: Manken, ja, ja, genau, aber rein, die ist eine Bisset masse mit irgendwas drinnen. Genau. So von daher. Hm?
0: Ja, und muss ich aber gestehen die habe ich noch nie gegessen, die, diese bunten Dinger da.
1: Also meine Tochter hat ihm die auch schon ein paar Mal gemacht für Chui, also für ihre Ausbildung. Und dann hat sie sie sogar extra so ein Silikon- Backblech, also äh, eine also Backfolie, oder wie man da mhm. sagt, Das sind schon so Mulden, dass dann nicht auseinanderlaufen drinnen. Ah, okay. Ähm, ja, ich bin generell nicht so der pc fan Gelegentlich mag ich es, aber
0: wie du, nicht so der Riesen-Fan. Ja, und das waren eigentlich mhm. schon unsere beiden
1: Rezepte. Ich denke, Peter, viel mehr haben wir dazu eh nicht mehr zu sagen, oder? Ja. Wie gesagt, wenn ich einwerfen darf, wenn es ist, Lieblingsrezepte habt, mhm. schickt uns das auf die üblichen Kanäle, äh, Twitter oder auf der Homepage. Äh, Nachricht schicken an Thomas mhm. und dann stellen wir das nächste Mal mit vor, wenn es nur vor Weihnachten einkämen und wann nicht, dann nicht. Genau,
0: <lacht> wann nicht, dann nicht. Aber ja, genau. das, glaub
1: ich glaube bitte, das können wir schon
0: verraten, für die Weihnachtszeit dann so, wirklich so um den 24. herum, da haben wir ja ein Garen Special eingeplant. Ja, genau. Da haben wir schon ein bisschen überlegt, das verraten wir ja. euch, aber noch nicht mehr, außer vielleicht, das hat mit der Zahl 4 zu tun. Ich meine jetzt aber nicht den 24. Hm. Käsepizza vierfach, oder? Ja, genau. Na <lacht> nein, nein ganz was anderes. <lacht> <lacht> da verrat man es wirklich nicht mehr. Ja? Das kriegen mhm. Sie dann zeitgerecht noch vor dem 24. Dezember auf die Ohren. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. Wie immer, vielen lieben Dank Peter und euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, Pfiat euch.